0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Enfim, nós estamos entrando nessa série, como a Tiz falou, o primeiro domingo da nossa série Detox. Serão três domingos e nesse especial a gente vai falar sobre relacionamentos. E o processo de Detox, eu não sei se alguém já fez um processo de detox, mas implica em você poder tirar algumas coisas que são tóxicas, que estão talvez causando né, um mal-estar, quem sabe, quando a gente pensa nos alimentos, se a gente... Se alimenta de coisas tóxicas, o que vai acontecer é que a gente vai poder também ter o nosso corpo inflamado, e esse corpo inflamado pode gerar também, quem sabe, doenças, uma enfermidade. E essa intoxicação se trata de tirar esses alimentos, porém, não somente tirar essas coisas que nos intoxicam, também pensar naquilo que a gente pode receber que vai nos nutrir de uma forma. Correta, tem um pingo aqui, mas está tudo bem, se tiver um pingo aí na sua muda de cadeira, encontra um lugar confortável, e a gente vai ler uma passagem que está em Salmos, capítulo 1, do verso 1 ao 6, vamos juntos ler essas passagens, vou colocar aqui mais para frente, ótimo. Feliz são aqueles, então Salmos capítulo 1, do verso 1 ao 6... Feliz são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo, e que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite... Essas pessoas são como árvore que cresce na beira de um riacho. Elas dão fruto com, no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Eu não sei você, mas eu quero ser essas pessoas quando estão comigo. Tudo que elas fazem dá certo o mesmo não acontece com os maus, eles são como a palha que o vento leva, no dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém, e, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte, vamos fechar nossos olhos e entregar esses próximos momentos nas mãos de Deus, pai obrigado... Obrigado, Deus, pelo privilégio de quem está na Tua casa. Obrigado, Jesus, pela Tua Palavra. E eu peço, Deus, que Tu venha falar aos nossos corações. Que tu venha desafiar, Senhor, aquilo que precisa ser desafiado. Que Tu encontre liberdade em nós, ó oh Deus. E que a gente possa, nesse momento, focar totalmente em Ti, Jesus. Essa é a nossa oração. Usa minha vida, Senhor. Usa cada palavra que sair da minha boca, que sejam suas. A gente ora no Teu nome, Jesus. E juntos dizemos amém, 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 gente, o momento da gente se conhecer, essa enquete é muito fácil, eu gosto de começar para a gente poder se conhecer mais, até porque nós somos uma família, mas quem gosta de viajar, a gente, levanta a mão bem alto, olha aí, temos alguém que não gosta de viajar, vamos lá, alguém, alguém aqui, vamos orar por essas pessoas, gente, elas precisam da nossa ajuda, quem sabe foi um trauma, né? uma viagem, talvez que não foi tão boa assim, mas viajar é tudo de bom, e principalmente quando a gente viaja talvez para as férias Ou vai conhecer um lugar que a gente nunca foi Há mais ou menos uns sete anos atrás eu tive o privilégio de Eu creio que foi mais ou menos isso, ou menos talvez cinco anos atrás Eu tive o privilégio de conhecer a França Fui lá, meu irmão estava casando lá E, e foi uma viagem incrível, a gente nunca tinha estado na Europa Foi um milagre para a gente chegar naquele lugar E a gente estava desfrutando E é interessante que quando você está viajando você começa a estar mais aberto, a notar coisas, ou talvez é, observar as coisas de uma perspectiva diferente. E o lugar onde meu irmão estava fazendo o casamento dele era afastado de Paris, era mais ou menos umas 5 horas de carro. E a gente foi nessa viagem com nossos amigos, também com meu pai, que estava dirigindo. E nessa viagem a gente parou para poder abastecer. E não sei, gente, se você já foi para fora do Brasil, mas esses lugares à beira da, de, de estrada, é tudo igual, gente. É mais ou menos tudo igual. Todas elas vão ter um Gatorade, vão ter uma aguinha, vão ter alguma coisa para vocês servir. E lá a gente foi se abastecer daquilo que a gente precisava. Aqueles que precisaram ir no banheiro, foram ao banheiro... E uma coisa começou a me incomodar, porque o lugar que a gente parou o nosso carro estava um cheiro insuportável. Eu não sei quantos são aqueles mais com o olfato né, mais aguçado, Alguns, alguém aqui que tem aquele olfato mais aguçado. Na minha casa tem uma pessoa que não sou eu, que é a minha esposa e ela consegue sentir. Gente, quando eu sinto o cheiro algo forte é porque realmente está forte e estava um cheiro insuportável, e eu comecei a perceber que provavelmente vinha de um lixo, tinha um lixo ali próximo do nosso carro, e eu comecei a falar, meu Deus do céu, o que, que as pessoas colocaram dentro desse lixo, deve ser um bicho morto, esse pessoal na França, não sei se eles tomam banho direito, mas eu já comecei a julgar, eu percebi, meu Deus do céu, mas que cheiro horrível, quando eu comecei a chegar mais perto, e junto com o meu amigo, a gente começou a analisar aquele lixeiro, eu falei assim, mas não é possível que um cheiro tão forte está saindo de um lixo como esse Quando a gente olhou, a gente, literalmente, o lixeiro estava aqui Do lado do lixeiro tinha um caminhão cheio de porcos Uma manada de porcos E a gente não escutava um ron ron A gente só conseguia sentir o cheiro E eu falei, gente, olha aí Um caminhão cheio de porcos e a gente achando que eram os franceses, e a gente achando que era o lixo, mas o que, que essa história nos mostra? Que muitas vezes a gente está focado em algo, tem quem sabe olhando, quem sabe para outras coisas, e a gente não percebe algo que está evidente na frente de nós, e muitas vezes que se trata até mesmo de nós mesmos, e essa mensagem não se trata da gente julgar as pessoas ao nosso lado, nem mesmo da gente trazer uma condenação a nós mesmos, por quem sabe coisas que vão ser faladas, mas é uma mensagem que eu creio que Deus quer trazer aos nossos corações, que quem sabe os nossos olhos serão abertos para coisas que estão na nossa frente, coisas que talvez a gente está lidando diariamente porém que a gente precisa analisar, eu não tenho uma foto hoje para mostrar o caminhão, mas eu tenho meu amigo que viajou comigo, que o Daniel, acho que ele está ali no fundo, que veio da Austrália, só para estar tá com a gente aqui também, Daniel, levanta a mão, Daniel, está recebendo tradução da saúde de palmas para o Daniel para a Suzy, é um casal muito amigo nosso, que estavam com a gente lá, depois você pergunta se é a verídica a história, vocês acreditam, gente, tem gente que me pergunta, Pedro, mas as suas histórias são de verdade? Eu falei, claro, você acha que eu vou inventar? Sou pastor, gente, eu não vou mentir, mas é interessante que como muitas vezes a gente está absorvido com algumas coisas e a gente para de quem sabe fazer uma autoanálise, de olhar coisas que estão gritando na nossa frente, porém a gente não consegue enxergar, eu amo esses versos que nós lemos em Salmos, porque ele começa com... Felizes são aqueles Em outra tradução diz Abençoados são aqueles Em outras palavras também Em outras traduções diz Abenventurados são aqueles Em primeiro lugar Nós podemos ver que felizes São aqueles Que não se deixam levar Pelos conselhos dos maus Não se deixam levar Pelos conselhos dos maus Sabe, nós vivemos numa época, numa geração onde nós escutamos opiniões de todos os lados, as pessoas não somente gostam ou querem expressar o seu conselho, a sua opinião, elas de fato opinam, elas usam as mídias sociais, elas usam as suas próprias bocas a gente muitas vezes é essas pessoas também que gosta de expressar a nossa perspectiva de tudo que está acontecendo, como se a gente soubesse de todas as coisas, eu não sei se você já passou por algum lugar que fala assim, o melhor sorvete do mundo, ou a melhor padaria, eu falei assim, essa pessoa viajou o mundo todo para saber se é o melhor sorvete, será que ela sabe mesmo o que é do mundo todo? Ai não, essa pessoa é a pior pessoa do mundo, e a gente se coloca na posição talvez de donos da verdade. É interessante como realmente a gente pode ser bombardeado de conselhos que vem de seres humanos, de pessoas imperfeitas. Porém, essa, nossa, essa palavra nos ensina a colocar os nossos ouvidos, a nossa atenção naquilo que Deus nos direciona, nas leis e nas ordenâncias de Deus. E quem sabe hoje, Deus está te perguntando, quem sabe quais são as vozes que hoje você precisa diminuir o volume. Quais são os conselhos, quem sabe, que hoje você precisa deixar de lado, para poder escutar aquilo que Deus quer falar contigo e comigo. A gente não pode controlar o que as pessoas vão falar, porém nós podemos controlar aquilo que nós vamos ouvir e aquilo que a gente vai absorver e tomar para as nossas vidas. E eu gostaria de nos encorajar, como esse verso diz, a colocar a nossa atenção na lei do Senhor. Eu acho lindo quando aqui no, nós lemos, diz assim, essas pessoas que meditam nas instruções de Deus, eles são como árvore que cresce na beira do um riacho, eles, são, eles dão fruto no tempo certo, e as suas folhas são, não murcham, assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Eu creio que essa é uma palavra para cada um de nós nesse novo ano, que a gente possa ver as coisas dando certo à medida que nós meditamos, entregamos a nossa vida na direção do nosso Senhor. Quando fala em meditar a lei, a gente pode pensar em várias regras, talvez de ordenanças. Quando Jesus ele é questionado com relação às leis, os mestres das leis tentando testar Jesus, pergunta Jesus, qual que é a lei mais importante? a gente vê isso em Mateus capítulo 22, verso 36 ao 40, e diz assim, Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu, ame o Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, este é o primeiro e o maior mandamento, o segundo é igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo, Toda a lei de todas, e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos É interessante que os mandamentos de Deus, eles se tratam de relacionamento O nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas Porém o que aconteceu com a medida do tempo e da história foi que as pessoas começaram a adaptar os mandamentos de Deus a começar talvez distorcer algumas coisas, ou talvez olhar de uma outra forma para justificar as suas atitudes, e Jesus veio e Ele começou a remodelar outra, em outras palavras, começou a mostrar de que fato significa os mandamentos dEle, não somente falando, mas vivendo na sua própria pele aquilo que Ele nos pede a fazer, como por exemplo, quando Ele diz de amar as pessoas, a gente vê em João capítulo 13, verso 34, Jesus diz assim, por isso agora eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros, ele começa a mostrar, olha, quem define de fato como amar, não são as pessoas, quem sabe você teve pessoas que te disseram que amavam você, mas no momento, talvez, que você mais esperava delas, elas deram a costas a você. Ou quem sabe pessoas que falaram, olha, eu te amo na sua frente, mas por trás falaram outras coisas. E hoje, Deus, nós vamos entrar em algumas coisas profundas, que eu creio que Deus vai poder tratar e trazer cura ao nosso coração. Porém, o nosso... Fundamento, Aquele que define o amor não são as pessoas ao nosso redor, mas é o nosso Senhor Jesus. Por isso que Ele falou, ame as pessoas como eu amei vocês. Num sermão muito conhecido, que é o sermão da montanha, o sermão do monte, que está em Mateus 5, 6 e 7. Você pode ler no seu tempo, tenho certeza que vai ser uma leitura que vai te edificar. Jesus começa a falar... Sobre os mandamentos e aquilo que talvez as pessoas distorceram E o que realmente Deus queria comunicar com cada um deles Começa a redefinir algumas coisas E talvez tirar algumas coisas que estavam sendo tóxicas para as pessoas Por exemplo, em Mateus capítulo 5, do verso 36, 38 ou 39 Diz assim, Jesus falando Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente mas eu lhes digo, não se, vinguem dos que, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Na tradução a mensagem, a gente vai ler esse verso e alguns seguintes também, diz assim. Não revide de jeito nenhum. Se alguém bater no seu rosto ofereça-lhe o outro lado, se alguém levar ao tribunal e exigir a sua camisa, embrulhe para presente, para presente o seu melhor casaco e entregue a ele se alguém se aproveitar de você para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo Nada de pagar na mesma moeda, viva generosamente. É pesado aquilo que Jesus está falando, é algo profundo aquilo que Cristo está nos propondo. Continuando em Mateus 5, verso 43 ao 47, aqui falando sobre relacionamentos. Vocês conhecem a antiga lei, amem os seus amigos, e, se, e o seu complemento, que não está escrito, mas que as pessoas adaptaram, foi, e odeie os seus inimigos, quero redefinir isso, digo que vocês devem amar os inimigos, deixem que tirem o melhor de vocês, não o pior, se alguém fizer o um mal a vocês, reajam com a força da oração, pois assim agirão do fundo do seu verdadeiro ser, do ser que Deus criou... e é o que Deus faz... Ele dá o melhor... O sol, aos que, e a chu, o sol que aquece... e a chuva que traz vida... a todos sem distinção... dos bons ou maus... ou dos simpáticos e antipáticos... eu não sei você... tudo que eu escuto aqui de Cristo... para mim soa incrível... e soa uma ótima ideia... mas no dia a dia... na prática são coisas que para mim são muito difíceis para não dizer impossível amar o meu inimigo se a pessoa me coloca no, no tribunal me pede uma camisa pega minha camisa eu vou dar um casaco, meu melhor casaco de presente para ela eu vou deixar a pessoa, em invés de extrair o, meu, o pior de mim, o melhor de mim soa ótimo aos meus ouvidos mas o dia a dia parece impossível e quem sabe exatamente isso que Jesus está querendo colocar, é impossível fazer, se relacionar dessa forma por nós mesmos, com o nosso amor humano, quem sabe com a nossa própria capacidade, um dos seus discípulos, chamado Pedro, meu xará, chegou a Jesus achando que ele estava abalando, trazendo uma sugestão incrível, trazendo um conselho, talvez de alto nível para Cristo, falando Jesus… Quantas vezes eu devo perdoar alguém? Sete vezes Número sete, o número da perfeição Naquele costume as pessoas estavam Normalmente perdoavam as pessoas até três, três vezes E depois que a pessoa errou três vezes Aí ela não precisava mais perdoar aquela pessoa A gente vê isso em Mateus Capítulo 18, verso 1, 21 ao 22 Que diz assim Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou Senhor, Quantas vezes devo perdoar alguém que pecar contra mim? Sete vezes Jesus respondeu, não sete vezes, mas setenta vezes sete Essa palavra setenta vezes sete no grego é uma só palavra E ela aponta para um número infinito O que Jesus está falando, olha você vai perdoar as pessoas de maneira infinita e Jesus não fala isso para que, esperando que Pedro, pela sua própria capacidade, fizesse, mas que Pedro entendesse que o perdão para ele, para todos nós, é um perdão infinito. Não é somente para o nosso primeiro erro, o nosso segundo erro, a gente gosta de crer, não, Deus, o nosso Deus é um Deus da segunda chance. Alguém já escutou isso? Olha, Deus é o Deus da segunda chance Amigos, o nosso Deus é o Deus da segunda chance Da terceira chance Da quarta chance, da quinta chance Da sexta chance, da sétima chance Quantas chances você precisar Enquanto há fôlego No seu, no, no seu pulmão Há uma chance do Senhor Para a sua vida, para um recomeço Para olhar as coisas, entendendo que você é Perdoado por Ele, que você é Aceito por Ele, que você é acolhido por Ele É exatamente isso Que Deus faz por nós tudo que ele nos pede para fazer ao próximo, ele faz para nós em primeira mão. E aí Jesus traz algo impressionante nessa pergunta de Pedro. Ele não somente responde falando 70 vezes 7, ele conta uma parábola. Você pode ler no seu momento depois, está nos versos 23 até mais ou menos o verso 28. Jesus começa a falar de um rei, que tinham pessoas que deviam para ele e ele vai para uma pessoa que devia 600 milhões de moedas de prata, eu não sei o que, que isso exatamente significa para nós hoje, mas 600 milhões, são 600 milhões, gente, concorda comigo, pode ser um real, mas são 600 milhões de reais, quem sabe, eu creio que era muito mais que, que um real, era uma porção impressionante que aquela pessoa devia àquele senhor, e aí ele fala que ao chegar aquela pessoa e fala, olha esse é o tanto que você me deve, a pessoa implora por perdão, implora, não, por favor não faça isso, não tire os meus bens, e aquele rei diz que aquele rei teve compaixão naquela pessoa, e perdoa a dívida de 600 milhões de moedas, diz a história Jesus contando que aquela pessoa, ela sai dali com a sua dívida perdoada e ela encontra no caminho alguém que devia a ela 100 moedas de prata, 600 milhões, 100 moedas de prata, porém diferente do seu Senhor, ela obriga aquela pessoa que devia 100 moedas de prata, você vai me pagar e se você não me pagar, vou colocar a sua família na prisão e é exatamente isso que ela faz com aquela pessoa, ela acaba com a vida daquela pessoa, cobrando dela sem moedas. O assunto chega ao rei, o senhor, e fala, olha, aquela pessoa que você perdoou 600 milhões, acabou de colocar no tribunal e na prisão alguém que devia a ela sem moedas de prata. E aquele senhor, aquele rei, fica totalmente frustrado. Sabe, essa história mostra exatamente a nossa vida o nosso cotidiano com relação aos nossos relacionamentos, começando com o nosso Deus, o nosso Deus é aquele que nos perdoa de todas as coisas, a nossa dívida com Ele, ela é impacável por nós mesmos, nós jamais poderíamos pagar a dívida que nós temos com Deus, talvez você pergunta mas Pedro, qual que é a dívida que eu tenho com Deus? Amigo, toda vez que nós pecamos, todas as vezes que nós fazemos algo, que longe da vontade de Deus Sabe o que a gente faz? A gente machuca as pessoas e machuca nós mesmos Sabe de quem as pessoas pertencem? De Deus É mais ou menos assim, se você fizer algo para o meu filho Você está fazendo para mim A nossa dívida é com Deus o Nosso pecado sim Tem um preço e nós cremos pela graça e a bondade de Deus Que esse preço foi pago por Cristo Jesus Na cruz por nós A nossa dívida que é impagável Ela foi quitada Será que a gente pode aplaudir a Jesus? Será que a gente pode honrar Ele por isso? A nossa dívida ela é impagável Porém aquele que poderia pagar E pode pagar E pagou o preço é Jesus E Ele nos dá esse perdão A nossa dívida com Deus Está totalmente quitada Passado, presente e futuro. E a gente tem a audacidade, a coragem de chegar a pessoas que talvez fizeram algo errado com a gente, que devem a gente sem moeda de prata. Fala não, você tem que pagar por essas sem moeda de prata, se esquecendo dos 600 milhões que foi perdoado a nós. Sabe, a nossa incapacidade de perdoar as pessoas está totalmente conectada, à nossa incapacidade de compreender o perdão e a graça de Deus para as nossas vidas. O momento que nós recebemos esse perdão diariamente, o momento que nós nos inclinamos a Deus e recebemos o Seu amor, nós entendemos que nós somos perdoados por Ele, por coisas que jamais poderíamos pagar ou retribuir a Deus e com esse coração cheio de gratidão, nós vamos chegar às pessoas, que sim nos machucaram, que sim, quem sabe estão devendo a nós, e falar, fica tranquilo, Deus me abençoou tanto já, Deus já me deu tanto já, pode ir, você não tem mais dívida comigo, as suas 100 moedas de prata que você me devia, agora você não deve mais, sabe, eu creio que isso vai sim transformar os nossos relacionamentos, quando nós começamos a quem sabe, no nosso processo de do, desintoxicação, aquilo que Deus precisa fazer, eliminar algumas mágoas, algo que até hoje você está carregando, ai por que, que aquela pessoa fez isso comigo, e a gente começa aí no conselho dos maus, é olho por olho, dente por dente, em outras palavras, aquilo que elas fizeram no mundo, elas vão receber e vão colher aqui, amigos isso até parece que faz sentido lá fora, mas com Deus não é assim, até mesmo as coisas erradas que nós fazemos aqui não necessariamente nós vamos colher aqui e nem mesmo na eternidade porque o nós colhemos o nosso Senhor é amor e perdão por mais que nós não merecemos por essa graça ela não é de merecimento ela não é porque nós fazemos água a Deus é por causa de um Deus, de um Rei, de um Senhor que tem compaixão e misericórdia com todos nós e essa misericórdia, Deus espera que não somente nós aceitamos dele, mas que nós possamos também libertar as pessoas com esse perdão. Muitas vezes ao condenar as pessoas, a gente está indo totalmente na contramão da mensagem de Cristo, das boas novas do Evangelho. Romanos 8 verso 1 fala que aqueles que estão em Cristo não há condenação, em outras palavras, toda vez que você condena alguém, que você rotula alguém, talvez define elas pelos seus erros, toda vez que talvez você julga alguém ou critica alguém, o que você está fazendo vai totalmente ao contrário da bondade e da graça de Deus… Aquela pessoa que você está rotulando talvez com uma pessoa má, com uma pessoa que é ruim, com uma pessoa que... Faz... Talvez ela foi má com você, mas isso não define quem ela é, assim como teus erros não definem quem você é. E quando nós olhamos com o olhar de Deus, com o olhar da restauração, com o olhar do poder de Deus, nós podemos olhar para pessoas que talvez fizeram algo errado para nós, perdoar elas, mas também amá-las elas. Entender que aquele erro não define elas Que talvez aquela condição atual Que ela hoje se encontra Não, não vai determinar o futuro dela E quem sabe o seu perdão E quem sabe aquilo que Deus está fazendo através Do seu relacionamento com ela Vai fazer com que ela aceite E receba da parte de Deus Entendendo que a identidade dela Não está baseada nos atos dela Mas no amor e na graça de Deus Deus falou profundamente comigo sobre isso Pedro todas as vezes que você está talvez tentando achar um culpado e a gente gosta de jogar o jogo da culpa não sei se eu sou o único aqui sabe quem é o culpado, tem que pagar por aquilo que está fazendo não, você fez isso, você vai ter que resolver isso é interessante como muitas vezes a gente segue os conselhos dos maus e esse é exatamente um deles tentando fazer com que as pessoas paguem por aquilo talvez que elas merecem, sendo que nós somos chamados para ser portadores do perdão e da graça de Deus. Em segundo lugar, a palavra nos ensina e fala assim: "Felizes são aqueles que não seguem o exemplo dos que querem, dos que não querem saber de Deus". Sabe, nós vamos ter várias pessoas na nossa geração nós já temos esse termo que se chama influencers pessoas que são influenciadores vão ter milhares de influenciadores e várias pessoas tentando te influenciar a pergunta para nós é qual dessas pessoas nós vamos seguir qual pessoas que nós vamos seguir o exemplo qual das pessoas que a gente vai tomar como referência para nós, porque as pessoas que nós nos per permitirmos que sejam um exemplo para nós, ou quem sabe que nos influenciam, elas vão determinar também o rumo da nossa vida, como nós vamos nos comportar, como nós vamos agir, e muitas vezes esse processo de desintoxicação, quando se trata de relacionamentos, é começar a pensar, eu acho que essa aqui não é uma boa referência eu acho que essa pessoa que eu estou escutando tanto, quem sabe até gosto do jeito, ela fala bonito, ela talvez até se comporta de uma maneira legal, mas no fundo, no fundo, não se alinha com a vontade de Deus, não se alinha com o amor e com a graça de Deus, quem sabe está cheia de coisas que chamam atenção, mas quem sabe não é algo que eu tenho que estar tomando como exemplo, em Mateus capítulo 7 verso 15, aqui Jesus falando de autoridades, de líderes, falando dentro da igreja, mas eu creio que isso refere para todos nós, o no nosso contexto também, no nosso dia a dia, e são palavras fortes, diz assim, tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes, olha aí, <risos> a sinceridade deles é fabricada, eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês não fiquem impressionados com o carisma, procurem o caráter, importa o que os pregadores são e não o que dizem, um líder de verdade jamais irá explorar as emoções ou as economias do povo, e como eu falei, isso sim se refere a pessoas que estão em uma posição de liderança na igreja, porém isso se refere a qualquer posição de autoridade que nós temos nas nossas vidas, se a gente colocar a posição que pertence a Deus, de autoridade para as pessoas, a gente vai sim poder entrar em relacionamentos abusivos, que vão sim mexer com as nossas emoções, que vão manipular a gente, e não é isso que Deus quer para nós, Deus quer dar um discernimento, olha presta atenção, não quer dizer que a pessoa é muito carismática, é muito sorridente, que você deve confiar nela plenamente, talvez para aqueles que estão solteiros, procurando quem sabe uma esposa ou um esposo, não é porque ele está cheiroso, não é porque ele tem uma foto linda no perfil dele, ou quem sabe ele é uma pessoa que parece ser super incrível todos os momentos, quem sabe você precisa passar mais tempo com essa pessoa, escutar, olhar um pouco os frutos da vida dela e ver se isso realmente é real, porque senão nós podemos sim nos colocar em relacionamentos abusivos e sofrer por conta disso, em Lucas capítulo 6, 46 a 45 diz assim, ninguém colhe frutos podres das árvores boas, nem frutos bons de uma árvore doente, o estado do fruto indica o estado da árvore, lembre-se que a vida produz vida, o que con conta é o que vocês são e não o que dizem e fazem. Isso se prova pelos seus atos e palavras. Em outras palavras, Deus está nos inspirando a olhar os frutos da vida das pessoas. E eu creio que são pessoas que têm a vida entregue a Deus. Esses frutos serão sim, refletirão numa vida entregue a Deus. Assim como nós lemos em Salmos 1. Alguém que é plantado à beira do rio. Que vai dar fruto no tempo certo, a gente pode sim identificar o fruto das pessoas e não somente tomar elas por um bom discurso, por boas palavras e eu vou ler alguns versos aqui que são bem desafiadores também, eu creio que Deus vai falar conosco, Mateus 23, do verso 3, 2 ao 10, Jesus está falando aqui entre esses versos 2 e 10, eu vou ler alguns desses versos Jesus está falando diretamente aos líderes e aos religiosos, os fariseus naquela época e olha que palavras fortes, diz assim e eu creio, quem sabe, esse não é o momento de a gente pensar em quem que são assim Mas olhar para o nosso coração e falar Deus, será que tem algo aí que Deus precisa, que tu precisa trabalhar em mim? Será que tem algo, talvez não seja tudo, talvez seja algumas coisas Olha o que Jesus começa a desafiar aquelas pessoas Os líderes religiosos, os fariseus são professores competentes na lei de Deus Vocês não erram quando seguem os, os ensinos deles a respeito de Moisés Mas sejam cuidadosos quanto a segui-los eles têm um belo discurso, mas não o vivem, não o guardem no coração e, e desmentem, com os, não guardem seu coração e desmentem com o seu comportamento, é tudo aparência a vida deles são contínuos shows de moda, orações enfeitadas com mantas num dia e preces floreadas no outro eles fazem questão de sentar-se à cadeira da, da mesa nos jantares primam por uma posição e colecionam títulos oroníficos e querem ser tratados por doutor e reverendo verso 8 ou 10 não permitam que eles também ponham vocês nesse pedestal porque há um único mestre e todos vocês são alunos não elejam especialistas na vida de vocês permitindo que eles digam o que fazer Re reservem essa autoridade apenas para Deus deixem que Ele diga a vocês o que fazer ninguém mais deve ter o título de pai vocês só tem um Pai e Ele está no céu, não se deixe manipular por certas pessoas a ponto de se, de se sentirem responsáveis por eles, há somente um guia para a vida de vocês e para a vida deles, Cristo, o nosso guia é Cristo, o nosso pastor é Cristo, quem sabe nós temos sim uma estrutura na igreja... Pessoas que talvez carregam um título que simplesmente mostra a função delas Mas amigos, jamais queremos pensar que isso se trata de um casal de pastores Isso sempre se tratou de um bom pastor a somente Um bom pastor a somente mente Um rebanho A somente uma igreja E nós temos que colocar a nossa confiança plenamente nele Sabe amigos, eu posso te desapontar Eu posso errar contigo mas se a tua confiança, se o teu relacionamento está totalmente enraizado em Deus Você terá total discernimento de falar isso que o Pedro falou Isso aqui deixa para lá, isso aqui é humano Eu vou tomar aquilo que Deus falou através da vida dele Ou sabe, isso aqui que tal pessoa fez comigo, eu vou deixar para lá Mas isso que a pessoa fez, eu creio e consigo discernir que vem de Deus Isso eu vou acolher para o meu coração a gente está cheio de pessoas que querem tomar o título de pai. Ah, esses são os meus filhos. Não sei se você já escutou isso. Esses são os meus filhos espirituais. É Muito bonito, né, gente? Meus filhos espirituais. Gente, Deus só tem... A gente como leu, Jesus só... Deus falou assim, vocês só tem um pai. Por mais que a gente pode ter um cuidado com um pai, um coração de pai, não tem nada errado nisso. Mas que nós não tomamos o lugar do Deus Que é o nosso Pai Que é o único Pai Que nós possamos apontar as pessoas A um Pai que quer se direcionar a vida delas Que o nosso relacionamento com Deus não seja terceirizado Que a gente não terceirize as pessoas Aquilo que a gente tem que fazer Ou não fazer eu como pastor recebo várias perguntas assim Pedro, eu tenho que fazer isso? Ou não tenho que fazer assim? Oh, você já falou com Deus? Você já conversou com Ele? Vamos orar que Deus venha dar, confirmar no seu coração Venha trazer paz ao seu coração Ele é aquele que vai guiar a sua vida Não sou eu Eu posso direcionar E o nosso trabalho é direcionar as pessoas a Deus Com relação ao relacionamento Pedro, eu devo separar ou não dessa pessoa? Eu devo casar ou não com essa pessoa? Pergunte a Deus Ele vai te dar o um direcionamento correto Eu talvez me equivoque Eu talvez olhe pela aparência Eu talvez olhe e falo: Olha, parece uma pessoa incrível Parece uma pessoa bonita mas é um olhar humano Não que Deus não possa usar pessoas Para nos direcionar Eu acho que eu fui claro nisso Mas que a gente venha ter discernimento De sempre levar a Deus Aquilo que quem sabe nós escutamos Colocando Ele como nosso único guia Colocando Ele como nosso único Pai Aquele que sim sabe a nossa vida por detalhe E tem um caminho traçado Para cada um de nós Em último lugar A gente pode se levantar Que a gente já está chegando ao final fala assim, abençoados são, felizes são, aqueles que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado, e aqui nos afiando, quais são as mesas que hoje você está sentando, será que você está convivendo mais com pessoas que não acreditam em Deus, ou quem sabe que zombam numa vida que é Segundo a vontade de Deus Pessoas que falam, ai ah, sabe esse negócio aí Isso é coisa de crente Isso é coisa de gente que não conhece realmente a vida Gente que não sabe aproveitar a vida Será que a gente está tomando mais tempo Para sentar nessas mesas Do que na mesa do nosso Senhor Isso nunca se tratou da gente ser um povo seleto Que só senta com pessoas crentes porque Jesus foi o primeiro a mostrar isso, a exemplificar isso Aquele que sentou com os pecadores e foi julgado por isso, condenado por isso Pelos líderes religiosos Porém Jesus, ele tinha os mais próximos Ele tinha as pessoas que ele entendia que Deus colocou na vida delas E quem sabe hoje é o dia de você começar a ter um discernimento do alto Qual relacionamentos hoje que talvez você precisa parar de ter eles? Que estão sendo tóxicos para você Relacionamentos talvez que estão te afastando da vontade de Deus, estão de alguma forma te moldando e, e também direcionando a sua vida. Porque muitas vezes nós temos que dizer não para algumas coisas para dizer sim para outras coisas. Às vezes Deus já colocou pessoas de Deus na sua vida, porém você não tem tempo para elas porque você está passando tempo com outras pessoas que não te agregam de forma nenhuma. Sabe o mais lindo desse pensamento da mesa? É que Jesus tem um lugar na mesa para cada um de nós todos nós temos lugar na mesa e se você quer começar com um relacionamento, se aprofundar comece com o Senhor dessa mesa que é Jesus Cristo comece a conhecer essa pessoa que já está disponível para conectar e se relacionar com você, e nesse relacionamento você vai ver que tem alguém do seu lado alguém também que está seguindo a mesma direção que a sua, alguém também que está seguindo o mesmo, eu só vou ler aqui um versículo alguém que está seguindo a mesma direção e quem sabe Deus vai olhar e fala assim, olha para o lado, está vendo essa pessoa que está seguindo o mesmo caminho que você? Quem sabe, essa não é a pessoa que vai ser o seu futuro esposo, essa pessoa vai ser a sua futura esposa, quem sabe essa pessoa não vai ser o seu amigo da vida, amigo que Deus colocou na sua vida para que vocês possam viver juntos o propósito de Deus. Mas tudo começa quando nós nos sentamos na mesa de Cristo Jesus. Eu queria terminar lendo essas passagens a nós e logo depois nós vamos cantar. Colossenses capítulo 3, verso 12 ou 16 Diz assim Portanto, já que foram escolhidos por Deus para nova vida de amor Vistam da roupa que Deus preparou para vocês Compaixão, bondade, humildade, autocontrole, disciplina Sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar Rápido em perdoar uma ofensa. Perdoem tão rápido e completamente quanto o Senhor os perdoou. E a despeito dos que mais vestirem, do que mais vestirem, revistam-se de amor. O amor é a roupa básica de vocês, é a roupa do dia a dia. É a roupa básica de vocês para todas as ocasiões. Estejam sempre vestidos com ela. Que a paz de Cristo guarde vocês em sintonia uns com os outros Nada de sair por aí fazendo o que quer Cultivem a gratidão Que a palavra de Cristo, a mensagem esteja no controle de tudo Denha a Ele todo o espaço da sua vida A gente vai cantar essa canção agora eu queria te encorajar A entregar aquilo que você precisa entregar a Deus Entregar quem sabe essa área do relacionamento Para as para que Ele possa te direcionar naquilo que você precisa fazer. E não somente Ele possa te dar o poder, a ousadia, a coragem de tomar suas decisões diariamente. Vamos lá, igreja, vamos cantar em alta voz essa canção. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site www.hilson.com.br Paulo.